0: Valeu, pessoal. Porra, agora eu realizei um momento, cara.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 27. Hoje vamos falar de música. Temos um grande ídolo do metal aqui. Fala aí, Rafael. Fala, galera! Vocês conhecem a banda Angra? Saber que o convidado que a
2: gente tem aqui é o guitarrista fundador dessa banda... Ele também está começando um projeto novo agora no YouTube, mas a gente já fala disso. Antes de mais nada, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like aqui para a gente espalhar essa mensagem de inspiração para a galera e deixa aqui nos comentários quem que você quer ver aqui no Plugado, beleza?
1: É isso aí, eu tenho a grande satisfação de
0: ter aqui Rafael Bittencourt. Fala, fala aí, Rafael. Fala. Pô, valeu, Rafael. Valeu, Xará. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. É, somos agora uma tribo né a tribo dos Podcasters. podcasts que falam Podcasters. de música né que dão espaço para música então quer dizer estamos na mesmo no mesmo barco
1: que animal cara muito obrigado pela pela presença aí para gente é uma grande satisfação uma grande galera aí que é que é fã do seu trabalho a gente também e pô valeu mesmo por estar aí com a gente Imagina.
2: agradecer Obrigada. também a Suzana que que é Fez a ponte entre a gente, né? A pessoa que fez isso também ser possível. Valeu, Suzana. Tamo junto.
1: É isso. Acho que para começar, acho que vale já a gente falar sobre isso, né? Como que é esse momento novo aí para você? Esse momento podcast?
0: Cara, é muito legal, né? Eu acho que foi uma, um insight assim, da pandemia. Sim. Uma vontade de me renovar, uma vontade de fazer novas coisas, né? E o que eu mais gosto de fazer é conversar e tocar. Tocar violão, tocar música despretensiosamente e tal. E reunir os amigos em volta, assim, tocar, um, tocar músicas basicamente. Uhum. Né? E aí eu falei, Pô, como eu vou fazer isso de maneira autossustentável, né? de Sim. maneira que esse se pague, né? porque vou envolver banda. E eu tenho um projeto que é o Beat Cool Project. Uhum. Ele estava meio engavetado e eu queria tocar com eles toda semana. Eu queria ter um lugar para eu tocar com eles toda semana. Pensei num, num restaurante, num pub, alguma coisa assim. Pra ter um show fixo, sabe? Tá sempre tocando coisas. Só pra me divertir. Ter... Só pra me divertir, aprender músicas novas, tá com as pessoas e tal. E... e aí que a gente inventou essa história do podcast, levamos lá pro pessoal do Flow, eles adoraram. Uhum. Aí... Mas você já
2: tinha ido lá antes? Eu fui pra
0: conversar com eles. Uhum. Eu fui uma vez pra... pra conversar, né? Pra participar do Flow.
2: Uhum. Aí teve a ideia depois.
0: Aí teve a ideia depois. Aí eu fui me aproximando, né? pessoalmente assim fazendo uma, uma, uma amizade com eles uhum. e aí nessa dessa proximidade quando me eu tive esse insight eu falei bom vou, vou fazer e, e aí claro cara o universo foi conspirando a favor graças a Deus eu conheci o pessoal da Audax que é uma produtora de audiovisual que que entrou com a parte toda a parte de, de estrutura e audiovisual né? já faz parte dessa dessa essa produtora é um grande amigo meu, que é o, o Gustavo Solares. Uhum. E aí foi indo, a coisa foi acontecendo, entendeu? Com outro amigo meu, que é o Gil Daga, abraçou o projeto, falou: vamos, vamos, eu conheço muita gente, nós vamos deixar o som do ao vivo excelente e tal. E a coisa foi tomando forma e quando eu vi, tava rolando mesmo, cara. Com uma equipe enorme, duas salas, o Flow ali apadrinhando, né? Uhum. E é, dando sei. oportunidade para conversar com. Novos talentos, Sim. novos.
1: E começando lá, você já evita uma série de Sim. erros, né? Do, de, de qualquer um que vai iniciar um projeto e não tem experiência. Não né? né? verdade, verdade. Então... Não,
0: eu, não, eu não faria, eu falei até isso pro Igor uma vez, eu, falei, eu na verdade não faria se não fosse com um apadrinhamento uhum. deles, é? Né? Uhum. Porque eu não ia fazer isso sozinho, um negócio de, ah,
2: vou aí nessa guerra, não. Tem o um know-how de começar literalmente do zero, né? Tipo... É.
0: E eu adoro trabalhar em equipe. Uhum. que eu acho que a, o meu grande talento é conectar pessoas e vamos dizer ser um diretor de criação sabe Sim. pegar todo mundo e tentar
2: brainstormar rapaziada tipo é, isso é e ser
0: tá? uma a mente criativa uhum. tendo diferentes personalidades diferentes expertises né, na equipe e então é como eu me sinto como se estivesse criando uma nova banda que animal. Porque as relações pessoais lá todas são muito frescas, muito novas. Então todo mundo se ama, se adora. Está é, com uma paixão né, é. o negócio. Então é, tipo, eu me sinto como se estivesse fazendo uma, uma nova banda. Mesmo.
1: É engraçado. Aqui é a gente também começou, em meio à pandemia, com a necessidade de fazer algo diferente também nessa, nessa mesma pegada. Pô, precisamos... É, eu descobri que eu tinha essa necessidade de, de, de aprender a falar diante das câmeras. Né? No, no, no meio da pandemia, de tipo, gente fazer live para falar da nossa área, do audiovisual. E... <risos> pô, falando mal pra caramba, gaguejando Então, pô, vamos criar aqui no nosso espaço Porque a gente já, já tinha todo esse espaço aqui né? Então a gente tinha uma, uma mesa aqui gigante Com várias pessoas trabalhando é, Finalização, Aqui uma era uma produtora? É uma, é uma produtora Ela é, ainda funciona como produtora? É, só que muito da, da nossa pós que tinha aqui A galera está trabalhando remoto ainda Entendi Então a bancada que tinha aqui a gente desfez E falou, vamos adaptar esse espaço Aqui estavam
0: os computadores? É Uhum Olha só que legal.
1: E aí nessa nessa nesse pandemia a gente voltou de voltou só e o Rafael e a galera continuou à distância e eu falei pô vamos criar alguma coisa nova aqui para aproveitar o espaço e também com essa vontade de trazer outras pessoas conhecer pessoas novas criar um projeto diferente né uhum.
0: Sim então a pandemia deu isso né pra gente deu tipo uma vontade de se renovar de fazer outras coisas sair né? da mesmice sair da né? mesmice e outra né espécie de senso de urgência porque você fala puta merda você pode morrer vai... no começo deu um, um como é que fala um quando a gente tá com medo é cu na mão pra caralho. no começo porque pânico você, porque você fala meu será que o mundo inteiro vai morrer vai sobrar sei lá será que vai sobrar pelo menos um homem uma mulher para se reproduzir e salvar a espécie humana entendeu era catastrófica o, o, o cenário na nossa uhum. vida. Eu ouvia dizer que as pessoas lá na China estavam morrendo demais e que estavam jogando as pé, os corpos pelo, pela janela do prédio, porque Nossa. já não podia entrar no hospital, porque os hospitais estavam lotados, etc. Se é verdade ou não, porque eu não sei, porque eles né, omitem um pouco as notícias, uhum. mas era apavorante ouvir esse tipo de coisa. Sim. Porra, vai chegar no Brasil, vou ter que jogar os corpos ou ser jogado pela janela. Foi... e o seu
1: negócio foi totalmente afetado né totalmente é diferente da, da gente ainda que ainda tinha uhum. possibilidade de fazer gravação remota projetos de animação outras coisas que não dependam de estar no set né de estar presencialmente Pô, você vai fazer um show fazer o um show de live que uma galera fez mas também não é um Sim. show não sei se paga conta ou não mas é um show que não é a mesma coisa né todo mundo Sim. quem fez reclamou
0: pois é Houve a necessidade de renovar Vamos fazer show de outra maneira, etc Mas óbvio que as pessoas O calor do show é o que, né, é o que é. marca Ainda mais o memória. seu tipo de som, né? Sim Tenso, intenso E outra, a comoção do público De todo mundo junto É muito parte da experiência Você tá junto, você subir no palco, pular Subir, sabe assim E, e extravasar, né? É muito o, faz, faz parte do nosso show. Né? Uhum. Então, você vai fazer um show pro cara em casa, ele não vai dar um moche na avó, né? No colo <risos> da vó dele que tá vendo novela. <risos>
2: ele não vai se, se afetar tanto com aquilo, né? É. Eu fico pensando, cara, você tocar para toda essa galera realmente, essa intensidade, essa energia que você falou. E depois, como que faz para lidar com isso depois que o show acaba na hora de dormir? Tipo, como baixar essa intensidade para você ficar em paz e tranquilo, se concentrar e dormir, sabe?
0: Cara, eu, eu tenho... Uh, muita adrenalina, né, uma descarga muito grande de adrenalina durante os shows e demora muito pra eu baixar minha bola depois do show. Cada um acho que tem um jeito, né? Uhum. Cara, eu, eu um, fico agitado um tempão, vou pro banho, ligo o filme, puta, tudo. E demora mesmo, né? É um negócio assim, você se prepara o dia inteiro. Pode crer. Como o show muitas vezes começa tarde, você dorme até mais tarde, no dia do show. Uhum. Você dorme, descansar bem, importante, descansar bem, né?
2: E quando você tem uma bateria, tipo 1, um, Aí você três... vai, vai
0: de boa durante o dia, passa o som, uhum. vai economizando aquela energia. Quando chega 10 da noite, é tipo... Ah! Você se preparou o dia inteiro para aquilo. Às vezes uhum. você fica aquecendo no quarto do hotel, né? Passando uma parte, se concentrando e tal. Na hora do show, aquela descarga. Né? O que vai, vai. O que tá pronto, vai. O que não tá pronto, deixa. Porque uhum. a gente vai melhorando depois, né? O importante é você entregar o que o cara tá esperando. Exato. Que é... Um, um músico apaixonado como ele. O Heavy Metal tem isso. O músico ali no palco, ele tá entregue e conectado tanto quanto o cara lá embaixo. Sim. Né? Então, Se não aí, tiver,
1: você... fica, fica nítido, né? Fica perceptível.
0: É, é tem bandas que, 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 que são mais concentradas no que estão tocando do que outras, né? Que uhum. vão mais pra performance e tal. O legal é o equilíbrio, né? Você pega, por exemplo, o ACDC, o Angus Young eu sou Ele É um cara que tá totalmente performático e tá sempre tocando bem, né? Uhum. Sempre tocando bem. Então, eu acho que o equilíbrio é legal. Uhum.
1: Qual, qual o momento que está a banda agora, o Angra? Vocês estão gravando? Como que,
0: que andam as coisas? Cara, assim, a gente lançou... A gente completou 30 anos de, de, de estrada uhum. em outubro passado. Uhum. Então, esse ano, a gente está celebrando mesmo os 30 anos da banda. Então, nós relançamos alguns títulos. Lançamos... Uh, produtos, né? Sei lá, em, em áreas que não são do, do nosso core business, por é. exemplo, o quebra-cabeça.
2: Quer mostrar pra galera? É.
0: Quero, pô, traz aí. Pega, né? por
2: favor. É o Angel's Cry. Então
0: a gente está, na verdade, assim, lançando muitas coisas
2: Levantei que pra ter uma vez.
0: dizem respeito, né, a um passado maravilhoso, tipo coisas que celebram. Né, momentos gloriosos da banda coisa linda né? e também lançando coisas mais novas como por exemplo o DVD que saiu no Japão aí esse é um Blu-ray nossos holds é, pode trazer tudo para cá aí eu vou eu vou mostrando aí. melhor deixar pronto aqui que daí eu vou mostrando então tá esse aqui é o é um álbum duplo do show ao vivo da turnê do Omni que é uhum. o último disco que nós gravamos ver, uhum. o último então, cara, quer dizer, é o passado e o futuro conectados, né?
2: Esse aí tem participações especiais, né?
0: Tem, cara. Aqui tem a Sandy. A Sandy participou, a Família Lima. Uh, então esse aqui é um, é, um, é um CD duplo com um monte de coisa. Esse aqui é pra vocês, inclusive. Hoje, oh. pra trazer pra cá, eu acabei rasgando, cara. Eu tava com pressa pra tirar os negócios aqui de dentro, ver se tava tudo certo... Que deu uma rasgadinha, eu colei com o durex, me desculpa É uma forma Essa... de um autógrafo oh. <risos> É, eu posso assinar também, se quiser né <risos> Nós relançamos o Angels Cry Então legal. o Angels Cry lançou uma versão Totalmente remasterizada e Com fotos, inédita, bem legal Isso aqui Esse daqui é o Blu-ray que saiu no Japão Então esse show do homem aí A gente lançou ele também no Japão
2: Por que não no Brasil?
0: Também lança, lançamos em DVD aqui no Brasil. É que o Blu-ray tá muito fraco ainda no Brasil, cara. Uhum. Né? Não é um negócio que, que a gente... Tem um mínimo para você fabricar e, e o quanto você vai vender eu não chega nesse mínimo. Basicamente. É, o Blu-ray
1: não pegou aqui. É. No, não
2: pegou. Não... Aí
0: <risos> é, é o seguinte. Eu estou lançando um HQ, que é um Olha. livro, Templo das Sombras, inspirado no, nas letras que eu escrevi para o álbum Temple of Shadows. Bem legal, isso aqui é uma coisa que me deu muita felicidade durante a pandemia, né? Porque é uma coisa nova, um público novo. Mas falar... você começou
2: a escrever quando?
0: A história ela já existia. A, a história ela já existia, eu lancei um álbum em 2004, que as letras são todas inspiradas nessa história. Uhum.
2: Então primeiro você fez uma história, depois você criou o um disco conceitual dentro da história?
0: Não, meio junto, meio junto. junto. Eu, eu tava criando um conceito para o disco, que era um debate... Sobre as contradições humanas, claro, mas com foco nas contradições da religiosidade. né? Quando a religiosidade começa, na verdade, a aprisionar, transformar as pessoas em preconceituosas ou coisas do tipo. né? A fraqueza humana, o fanatismo, tá em cima, às vezes, do amor que ela tem no coração para expressar a religiosidade. Então, esse era o tema do disco. Uhum. E aí para amarrar era muito vago e tal, as músicas malucas pra cacete, grandes e tal para amarrar isso eu, eu, eu... e teve um atraso, aí teve um atraso muito grande na, na gravação e com, aproveitando esse atraso eu peguei e escrevi fui aprimorando e escrevi uma história essa história ela tem trechos da história no próprio disco Eu coloquei lá no, no encarte do disco história Eu escrevo histórias para a maioria dos, dos discos eu não, Nem sempre eu coloco lá
3: uhum.
0: E essa sacanado Eu colocar e tipo, puta Aumentou pra cacete a experiência do disco Ajudou muito o disco é, Que foi um momento muito bom da banda Todos estavam muito bem E tal, mas E aí essa história acho que ajudou também a conectar tudo Dar uma força E essa história, as pessoas lembram Esse disco é um grande marco na carreira e tal então eu, eu, e eu que já queria escrever a história, fui conversando com várias pessoas, aí pensei, vou escrever em, em quadrinhos, porque eu não sou um romancista, um cara que vai escrever um livro aí de 200 páginas. Né? Uhum. Precisa de, de muito mais <risos> experiência. Exato. E aí apareceu Estética Torta, que é uma editora, que é, endossou, uhum. endossou a, o projeto contratamos, né, juntos, então o ilustrador que é o Ale Santos e o Felipe Castilho que é o roteirista. Então uh, o, os dois já conheciam o ambiente dessa história, do disco, do ânger e tal. Então eles adoraram e tal, se envolveram, né. E aí o Felipe que é um cara tarimbado, um, um roteirista já premiado, né. Ele já foi indicado mais de uma vez para o Prêmio Jabuti e tal, e é muito requisitado. E esse cara conhecia a história, então, então ele, ele assumiu o processo de amarrar aquilo num, num, num quadrinho, uhum. desde a estrutura, né? porque você precisa escrever o roteiro de quadrinho, é assim: é, quadro 1, um, página 1, um, é, quadro 2, página 2, e assim vai, em toda a estrutura do negócio. É como e se ele, fosse um storyboard. Aqui. É, um storyboard, es, escrito, sabe? Uhum. E, tá, e toda aquela imagem tá na cabeça dele. né? Então eu aprendi muito. Com o Felipe nessa, nesse processo, porque ele é um cara que, que manja a parte técnica disso, acrescentou personagens, acrescentou tramas, entendeu? Então foi, um, foi bem legal. e eu Pretende
1: transformar em animação isso?
0: Cara, eu pretendo fazer de tudo, né? Eu acho que a, a história Até é o longa, é, é, uma é uma história vai... muito legal, pode ser um longo, pode ser uma série, uhum. mas é. Opa, muito obrigado. A Flávia me apontou o dedo para uma, um objeto e esse objeto me atraiu. Obrigado. É, entendeu? Então foi isso. Um, posso tomar cerveja aqui? Lógico. É? Então tá bom. Só uma lá para descontrair. Só não posso tomar muito porque você sabe que a sinceridade ela tem limites. Brincadeira. Então é isso. O, e, e fazer, né? E aprender estar com essas novas equipes, novos projetos, novos mercados, novos cenários, né? É, é, é o que eu mais queria. sabe? Assim, eu queria agora explorar o mundo, o que eu não explorei ainda, entendeu? Eu entendi, fiz 50 anos ano passado. E aí, ao fazer 50 anos, eu pensei assim, pô, legal, pô, fiz. O Angra fez 30, eu fiz 50. Cara, preciso fazer outras coisas agora. Chegando numa né? é crise, Tempo assim, para uma, uma crise
1: de. Porra,
0: é, tô uma... tocando
1: há 30 anos, cara. Preciso é, fazer. A crise eu
0: acho que ela veio até antes. É. Foi tipo, sei lá, foi o parto mesmo. Eu parto, ele na... uhum. é, 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 Um Rafael explorador precisava renascer, porque quando eu era moleque eu era muito assim, explorador, que é. estar sempre fazendo coisas diferentes, que surf, skate. Olha, oh, esse aqui surfa também. Então, surf Tudo me fascinava, sabe assim, quando eu era moleque. Eu... Oh,
2: surfa, toca e faz podcast,
0: já são várias coisas. <risos> e tem um nariz avantajado também. É, não, não. <risos> hum, meu. Nossa, vocês
2: são quase irmãos. <risos>
0: Legal.
1: Mas animal, e, e como conciliar, cara, família com carreira de é, rockstar, esse, esse monte de projeto? Como que é?
0: A ah, sua... cara, nessa pandemia, você trabalha muito de casa, em é. casa, não é? home office, e você escolhe com quem você vai estar. Basicamente é isso. Você não, não tem. Eu acho que hoje a nossa. Como fala? A. Círculo de pessoas em contato de proximidade física é reduzido, pra caralho. não é verdade? Uhum. Então você escolhe onde você vai estar. E o lugar que eu mais estou é com a família, entendeu? Não passei a pandemia é longe da família. Não, eu me aproximei ainda mais da minha esposa, ainda mais do meu filho. E... Você tem um filho? só um Tem filho. um filho que antes da pandemia era filha e agora virou filho porque é dessa geração uh, não binária. Uhum. E foi um outro aprendizado também Durante a, a pandemia E esse o processo todo, tá, o entendimento disso tudo Nos aproximou ali tudo Mais adolescente já Adolescente, é, faz tá 17 agora é. Então é isso, eu acho que sim Família, pô Trabalho muito em casa, entendeu? A maior, esse, disco, esse, esse livro Esse livro foi feito sem nenhum encontro Físico
1: Presencial Com,
0: presencial, desculpa, com o ilustrador e o roteirista A gente só se encontrou via uhum. internet conversávamos por tarde, desafio debatíamos tomava uma cerveja e falávamos um pouco sobre a vida, sobre as afinidades uhum. e nessa foi indo então o processo foi muito gostoso
2: que massa, um onde um que a galera pode adquirir? um de
0: amigos, entendeu? E, hã?
2: onde que a galera pode adquirir um desse?
0: vocês vão então na estética .com. .com ou ponto tem que ver mas eu acho que é ponto, só pontocom e aí lá, na página logo que abre, já vai aparecer isso aqui. Pô, Estética sim. Torta, é o nome da editora. Estética Torta, tudo junto. Aí você procura em todas as, as mídias sociais, eles estão e lá você adquire. Ah, e aí, junto com esse livro, quer dizer, junto não, você pode, além do livro, né? Adquirir essa, essa, essa arca aqui, que é um box especial. Olha, galera. Tá vendo? Sua textura é muito foda, hein? É, é um box especial. Aqui é uma caixa e tal, né? Tem essa outra tampa aqui, uma tampa. Acabamento. Bem filho. legal. É. Que é o. Tudo a arte que o Alessandro Santos coordenou, né? Desenhou e tal, e coordenou a parte gráfica.
3: Uhum.
0: Então é isso, cara. Aí vem. E, então, eu tinha uma camiseta aqui, mas eu, eu mesmo roubei. E esse box eu não vou poder deixar com vocês, cara. Infelizmente, porque eu só tô com esse aqui e eu tenho outro programa para levar outro dia aí. Tá de boa. Mas eu tenho o livro, vocês podem ficar.
3: Oh. Podem
0: ficar sim também com essa edição do Angels Cry isso aqui também foi bem legal a gente a gente pôde revisitar né o passado escolher fotos é, escrever texto escrevi algumas coisas aqui e lembrar dessa época né botar o redesenhamos o logo o logo foi redesenhado para essa edição quer dizer para toda essa celebração de aniversário do Angra uhum. então isso aqui também me deu muita felicidade porque o Angra ele vive dessa desse balanço entre a nostalgia, né, do passado, que é glorioso e tal, e a inovação, né, lançar um Blu-ray no Japão com o Fábio Leone, o Marcelo Barbosa, o Bruno Valverde, o Felipe Andreoli e eu. Então, isso aqui também me dá muito orgulho. E a gente sabe, então foi um fervor de coisas que tiveram que ser operadas tudo remotamente, sabe? Então, a parte do calor de se encontrar, né? Dá, dá um pouco de saudade e esse aqui é o quebra-cabeças que também mostra é essa aqui é, o, é o, a síntese daquilo que eu falei, né a nostalgia e a inovação juntas que acho que é uma característica do Angra então é um quebra-cabeças de 600 peças essa foto não está aqui também cara acho que não tá. porque esse é o meu mesmo esse eu não vou poder deixar ele vem com certificado ah, tá tal. Não, essa aqui, na verdade, são as últimas vermelhas Elas estão separadas é, Tem uma da
1: Cinderela
0: né? é, então, As peças estão separadas Porque tem uma moldura lá já pré-montada Mas porra, vai achar tempo de montar 600 peças de, de quebra -cabera. então Minha <risos> filha adora E eu quero agradecer, inclusive, meu amigo o Gui O Gui que me ajudou Que está ajudando né, a finalizar isso aqui Divertidamente Então é isso Pô, Cara, o
1: produto é que não falta, então. Produto não falta, não falta ideia. Tem ah, coisa. tem mais uma coisa, que mais um presente.
0: O pessoal me pergunta, tem uma música que se chama Zito, que é uma sigla, Z-I-T-O, né? Z-I-T-O. É.
2: Que quer dizer o quê?
0: Então, é um monte de coisa. Aí eu trouxe aqui, é, eu fiz alguns desses cartões aqui com a letra da Zito, e os meus comentários e explicações escrito à mão, hum. e ainda circulando... Alguns pedacinhos da letra e tal. Então, se vocês quiserem, vocês oh, depois. Obrigado. Esse é um presente também. Vocês então, vão. quem quiser
2: entender o que quesito, tem. Precisa que de use.
0: pegar um cartão desse aí. Exatamente. E onde que a
2: galera arrumou um desse?
0: Cara, é, eu não disponibilizei isso aí. Eu estava eu hoje, cheguei em casa, vi que tinha um desse aí. Você e um eu trouxe para vocês de presente, mas por, por isso mesmo. Eu quero colocar no, 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 que no, ou no, no, no meu site, que é o rafaelbtecur.com, ou no Angra, que é o Angra.net. Aí vai ter que ajustar lá. Qual, qual loja né, vai ficar mais legal ou, ou atender melhor? Sim, né? massa. Mas é isso.
1: Voltando um pouco no podcast, qual que é a, a sua pretensão com ele a médio e longo prazo? Trazer cada vez pessoas mais conhecidas? Qual, qual que é a, a projeção
0: aí? Queria comprar o Netflix, bicho. <risos> a longo prazo comprar o Netflix. Não, tô brincando. É, ser um polo. Uhum que reúne os músicos que estão começando e que junta né? na verdade é um polo de encontros encontros musicais uhum. tá? então a gente tem lá um espaço para o Novo Talento que a gente chama de Amplificer o Amplificer da semana é o cara que tem um Novo Talento tá? e o mundo precisa conhecer aquele cara a gente vai garimpando e mostra para as pessoas uhum.
2: e para a galera participar e ser o Novo Talento, como que é?
0: aí vocês vão mandar um e-mail para no... NovoTalento, arroba, canalamplifica.com uhum. Agora, se é ponto .br, também não lembro. Mas qual, aí a galera... Qual o tipo é requisito?
2: Assim, é, exato. Tipo, se você for só, sei lá, um cara que toca violino, é possível você estar tá lá? Claro,
0: claro. Sozinho, sem banda. Claro, pô. Claro. Seria... Ele vai precisar mandar um vídeo, um link, alguma coisa pra gente ver. precisa Conhecer o material. É, tem que ser assim. Outra coisa que é uma, um filtro que a gente coloca. O cara tem que estar tá batalhando no... Para ser um músico, vai. Porque é uma maneira nossa de incentivar a carreira musical. É muito comum aqui no Brasil né, que falar assim. Pô, eu queria ser músico, mas sabe como é? Não dá aqui no é Brasil, não está difícil. Aí a pessoa logo desiste. Né? Uhum. Tem muito talento que desiste. Então é um incentivo nosso. Então o cara tem que ter lá uma, um canal no Instagram, onde ele está colocando os vídeos dele. Sim. O cara tem um telefone, às vezes, que, que ele está... Fazendo uns shows em barzinho tal, tal, tal. É que Tudo tá ralando já. É, o cara é que tá ralando. Agora o cara, ó, uhum. oh, minha filha canta muito lindo. Né? E manda... Só tem, um, um. Só tem az... esse vídeo aqui. É. Não, e às vezes a filha canta lindo mesmo. Mas tipo, o pai entra em contato para exibir a filha, para depois mostrar para os amigos, mas no fundo ele quer que ela seja advogada. Uhum. Não, essa daí não, essa daí não. Por quê? Porque ele não tá ralando, que nem os outros que estão ralando. Então o espaço a gente está dando para incentivar a profissão mesmo animal
1: tá? e como que foi lá no, no, no começo lá você pequenininho ralando como que foi esse, esse seu começo
0: o meu começo cara foi maravilhoso porque incentivo dos pais não foi sim sim sempre tive graças a Deus tive muito medo né dos meus pais assim de, de receio e preocupação né porque é uma carreira que de... todo mundo sabe que é difícil mesmo né? uhum. Mas tive sim um incentivo e começou muito novo com o com, com amor pela música. Tá uhum. Então acho que vontade de ouvir música, um gosto muito grande de ver as pessoas tocarem. Na minha família eles faziam muito roda de, de, de violão, todo mundo cantava, tocava. Eu achava aquilo maravilhoso uhum. e aquilo foi me inspirando e foi uma coisa meio natural. Eu fui indo, fui indo sempre no meio música, sabe? Todos os estilos, sempre gostei muito de ouvir rádio sempre gostei de, de perceber as pessoas ouvindo música também uhum. Ou alguém cantando uma música Às vezes a minha mãe estava cantando uma música Minha avó é, Entendeu? Então a, a, o envolvimento das pessoas com a música sempre me fascinou né? O é. meu envolvimento uhum. A música Como é que faz música? Né? Sempre tive vontade de aprender a fazer música Eu achava fazer uma música uma, um negócio de uma mágica Uma uhum. doida Como é que o cara faz? Né? Escreve um negócio Mas isso com alguns...
1: quantos anos lá? Esse, esse primórdio seu aí
0: ah, esse fascínio começou cedo assim seis sete anos ah, eu já, já tinha essa, é. já tinha essa essa noção uhum. de que música era um negócio que fazia valer a pena o mundo para qual eu tinha recém-acordado
1: uhum. e daí até ganhar o primeiro violão e falar imagina que é, seja o violão aí né? fui
0: fazer aquela coisa né ah, tem musicalidade só que vai fazer flauta doce ah, tá. aí eu os fazer, pais diziam é isso é, eu fui fazer flauta doce fui fazer piano Pô, animal mas num não era, não chegou a, a ser assim, não era um músico dedicado, era preguiçoso, sempre fui. Mas eu adorava música, adorava ouvir música e tudo mais. Aí eu comecei a falar que eu queria ser músico profissional. Passei a falar, sei lá, com 9, 10 anos já, estava tava falando que eu queria ser músico. Um belo dia meu pai falou, olha, se você quer ser músico, você precisa tocar um instrumento direito, né? Aí foi quando eu decidi tocar guitarra, mas a guitarra, eu só poderia aprender guitarra se eu aprendesse violão. E evoluísse nesse violão e mostrasse interesse, e aí sim, né? os então, pais
2: colocavam essa condição? É isso? Era
0: comum na época. Era uhum. muito caro, uma guitarra era difícil, ter uma guitarra. Uhum. E, então era comum na minha geração os pais falarem: é, primeiro violão. E aí eu toquei o violão e tal, e, me lembro direitinho. A primeira música era tipo Ciranda Cirandinha, né? É. E eu já tinha 11 anos, já gostava de Iron Maiden, né? Sabe aquela coisa tipo. Pelo amor de Deus, que seus os meus amigos da escola viverem tocando Ciranda Cirandinha, eu quero morrer. <risos> mas foi. E, mas eu gostava. Gostava de Ciranda Cirandinha. Sim. e é e... aprendizado, né? Hã? Tudo é aprendizado. É né? Exato. É. Sempre gostei muito de várias músicas infantis. assim O disco que provavelmente, o álbum que provavelmente eu mais ouvi na vida, é um vinil que eu fui assistir a peça de teatro. É, Mônica e Cebolinha em Romeu e Julieta. Era uma peça, um musical do Maurício de Souza. Cara, nunca mais eles montaram esse negócio viu montar, meu. Porque eu era bem criança e fomos lá e tal. E na saída eu pedi o disco, eu adorei, era um musical, só música legal. Pedi o álbum pra minha mãe, minha mãe me deu. E era um álbum que, com aquela vitrolinha lá que sai a tampa, aquela vitrolinha mono. É. Eu ouvia.
1: Lado A, lado B?
0: Lado A, lado B, pra, 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 direto, 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 assim, com, sei lá. 8, 9 anos de idade, aquilo eu ouvi muitas vezes, né? Até recentemente eu lembrei disso e falei, pô, vou dar uma movida, no né? YouTube, hoje em dia tem tudo, é. e, e fui lá no YouTube e encontrei Mônica e Sembolinha em Romeu e Julieta, é legal pra caramba. E, <risos> e é rock. Eu falei, pô, cara, eu tinha 9 anos e estava ouvindo um negócio que é rock. O cara que compôs, ou as pessoas que compuseram aquilo... A gente dá pesada, porque é música Boa, sabe? Os riffão, harmonia Eu vou procurar, né? esse eu
1: conheço, não conheço é.
0: é. E eu adorava aquilo, então quer dizer Existia uma afinidade Que não era nem pelo Pelo comportamento do rock Que também seduz, né? Uhum. O comportamento, ah, isso aí também seduz Óbvio, né? Quando eu era moleque porra Mas antes disso Ainda tava lá o rock Da Mônica e Cebolinha e eu tava curtindo Legal pra caramba
1: Dessa época aí, qual uma música que que você lembre aí que você pode tocar pra gente.
0: Dessa época? É. Ah, tem um monte, né? Bom, vou cantar uma antiga, uma criança de criança. Pode ser? Sereno eu caio, eu caio.
3: Sereno deixar cair. Sereno da madrugada não deixou
0: meu bem
3: dormir.
0: Minha vida ai, ai, tão sofrida ai, ai. Eu Não sei se estou cantando certo, tá? <risos> Minha mãe cantava isso também. É, então, você falou dessa época... De quem era... que é essa música? Ah, sei lá. É cancioneiro popular. É. É. Sereno da Madrugada. É uma música que, que os avós cantavam para as Sereno pras da crianças, Madrugada, assim. galera. Quem quiser ouvir. É. E era até um erro de prosódia, né? Que ele acentua o... Ser, ser, sereno, eu ca. E eu, eu fiquei andando na criança falei: o que é sereno, né? Sereno, eu achava que era uma pessoa. É o sereno. É, o senhor novo. Era confuso isso, que era muito criança. Uhum. Depois é que eu fui ver que na verdade é sereno, uhum. cantado sereno. Aí eu falei: ah, legal. E é bonita a melodia, né? Animal. Tem muita melodia bonita na música brasileira. Posso tocar uma aqui? Claro. Ah, com certeza. Um essa rua, se essa rua
3: fosse minha eu mandava eu mandava ladrilhar com pedrinhas com pedrinhas de brilhante só pro meu só pro meu amor passar
0: já ouviu por oh.
3: hum, dentro dela dentro dela tem um bosque que se chama, que se chama Solidão Dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou Que
0: roubou meu coração Essa é uma dessas Que eu ouvia é essas, essas músicas bonitas De criança e uhum. tal Eu fui no Itororó beber água e não achei Eu cantava todas, era criança que ficava
3: Adorar,
0: e a melodia
3: é bem metal até, né?
0: Cara, essas músicas antigas Elas têm muita influência da, da música clássica São antigas, então a música erudita né, Tava é. ali, a harmonia né, Esses tons menores Com os dominantes assim Que são esses acordes típicos São muito típicos também Do, do, do heavy metal, então sim é, O meu conceito de melodia Vem, vem muito de canções de crianças isso é bem legal e a simplicidade porque elas vão vai ali vai na veia das pessoas sabe assim pois ela, é ela acha que ela tá ouvindo um heavy metal no fundo ela tá lembrando da vó lembrando da infância
2: que massa isso
1: quanto tempo existe parabéns pra você e ele ainda é parabéns pra você até hoje pois é né vai fazer um, quem vai fazer um novo parabéns hum, pra você
2: é verdade quem que inventou hum, isso <risos> já pararam pra pensar quem que inventou parabéns ah, pra tem que você que quando que isso entrou na nossa cultura para acontecer Mundial, né? Não sei. Até...
0: Não, só estava tentando achar um, um tom louco de parabéns para você, mas não ganhei os parabéns. E aí, vocês gostam de música também? Sim, você toca também?
1: Ah, eu sou um músico frustrado, né? Eu Você chegou a estudar música? Estudei mais ou menos dos 12 aos 18 O meu sonho era ser músico Ah, que legal E estudei com professores particulares no, no bairro Tocava batera Cheguei a tocar com, com, com bandinhas do, do bairro
0: Que legal, o que vocês tocavam?
1: Tocava samba, tocava... Samba? Tocava Pô, samba samba na bateria. É Cara, é difícil, né? É Tem que estar tá bem eu...
0: solto e... Eu gostava de, de,
1: de, de estudar samba, estudar jazz, estudar é, ritmos latinos. Que legal. Mas mais solto, assim, mais, né? Pegada mais, mais solta. Mas... E aqui
0: vocês tocam às vezes? Você toca Sim, vezes? a gente tem é. sempre,
1: sempre instrumento solto por aí. Pega então aí, vamos tocar. Vamos. Bora vamos.
2: fazer uma jamzinha pra galera?
3: Fies for you Saber se eu quero outra vida vida e te deu, sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de te jogar na solidão, mas se quer saber se eu quero outra vida, uh, não, não.
0: Vocês são uma banda já Vocês, são são nada, né? Vocês estão afiados aí já <risos> Legal Feliz de fazer esse som Pô, cara, você vê como a música é maravilhosa, né? Muda a atmosfera tá tal que eu mais gosto de fazer isso se juntar, Puta pegar que... aqui o Cifra Club, entendeu? Que também são parceiros, abraços aí pra todos ali Adriano e toda a galera
1: e... Cifra Club rola solta tá Cara, Cifra
0: Club é um negócio, cara que Tipo assim, se você tem um celularzinho com internet, né? Ou não, dá pra baixar algumas também. Uhum. Sim, dá pra deixar na lista, Tuta, né? Puta, isso aqui salva a vida de qualquer um, né? Pois é, eu aprendi o pouco
2: que eu sei relacionado à música dentro do Cifra, Cifra Club a vida toda. Que legal. É, todos os instrumentos.
0: É toco, minha... Ah, é, você toca também? Toco. Ah, toca aí também.
2: Não, não vou tocar não, cara. Eu tenho uma ideia melhor. Até toco, mas eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer Love of My Life, do Queen? Opa.
1: Legal.
0: Essa é foda, essa é hino, né? Cara, tá realizando Você sabia? Você vai chorar daqui não. a pouco. Botou uma emoção, né? Foi me fala Love of My Life, como você lembra quando você ouviu pela primeira vez?
2: Sendo sincero, não faz tanto tempo. O Rafael tem... Apesar de que 20, é. eu tenho 20, 20. anos. Mas, o que acontece? A minha família não é uma família que aderiu ao rock and roll, não é uma coisa que vem da raiz, sabe? E... A minha exploração no rock e na música foi por conta própria. Então, hum. tudo começou no Kiss, na verdade. Que nem o Marcão do Cheryl tava falando lá no Amplifica. Hum. Cara, aquilo, aquela atitude... Quando eu vi um livro na livraria, sei lá se era Saraiva, Livraria Cultura, eu vi um livro lá do Kiss, ou um disco, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, está escrito Kiss. E eles têm essa fisionomia...
0: Cosmáticos e com Aí, quando,
2: quando meus pais é, tinham um notebook em casa, eu fui lá e coloquei no YouTube Kiss. Aí apareceu o que? aí eu ouvir alguma coisa eu falei meu deus rock and roll night é isso é isso aí assim você começou muito e aí voltando lá para o Queen então não foi uma coisa que foi trazida para mim através dos pais por influência sabe então foi uma coisa que eu não lembro exatamente o momento em que eu descobri mas eu sei que foi por conta própria
0: ah legal pesquisando indo atrás e tal sim sempre nova geração né <risos> quantos anos ainda? você tem tem 20 20? 20? Então você é geração Z. Sei lá, eu já nem lembro
2: mais como é, é que é. eu estou eu tentando, eu estou fazendo um estudo, né? É.
0: Um estudo aí de, de público, né? Na ah. real, é com hum, uma empresa que está, na verdade, fazendo o um estudo, eu só, só leio. É. <risos> Mas, entendendo, né, a relação que é a relação Z é milênio, você tem, você tem cara de ser milênio, que já é um pouco mais velho, só, né?
1: Só, três 8-3. Eu não ah, sei muito as, que as
2: nomenclaturas que dá para cada geração É,
1: eu é também cringe, não, mas... Cringe. Cringe. <risos> cringe é o quê? Cringe é tiozão, milênios, né? Cara do ah, pavê, eu acho o cara que, eu do acho pavê é cringe, meio cringe é, é meio cringe, é, é, cringe. depende de fazer uma coisa meio de velho assim a criançada fala, É criança, é coisa cara. de cringe
0: É, mas... Porra.
1: Como você se vê nesse momento aí Tendo que usar TikTok Tendo que usar essas ferramentas que, cara São coisas totalmente novidade, né? Cara, e não eu... tem como ficar de fora
0: pera hoje eu pratico gratidão, assim, muito, entendeu? Eu me dou por satisfeito com tudo que eu vivi, uhum. né? E me dou, e, e grato por estar vivendo agora. Procuro praticar, né? Porque tem hora que eu me desanimo, né? Eu falo, puta, as pessoas acho que emburreceram, que porra é essa? Né? Tem hora que eu não entendo o mundo e tal. Sim. Eu sinto isso, cara. cara. É um pouco porque também, cara, acho que sempre vai ser assim, né? O Regis Tadeu fala
1: de um emborrecimento coletivo. Concordo,
0: Cês... concordo. Pois é, né? então, não é, porque também não é da. É, é foda a gente dar essa coisa e dizer como se a gente não fosse burro também, né? Na sim, real, sim. Eu exato. não quero me excluir disso. Tá sim, vendo? é coletivo para todos, é, né? Porque nesse emborrecimento a gente sofre também. Acho que o ser humano sofre demais, cara, sofre com a sua vida, as suas expectativas, e se coloca muitas expectativas, entendeu? Sim. É bombardeado de informações e tal. Então eu me vejo grato, eu falo, porra, que bom que eu estou testemunhando isso aí, sabe? Que Sim. bom que eu sobrevivi, que bom que eu estou vivo, que bom que, porra, eu estou vendo essa mudança, é muito louca, né? Para a minha geração, eu tem 50 anos, eu falei, é, é muito doido isso que a gente está vivendo. Não sei. A gente olhava os Jetsons, né? O desenho animado, <risos> quando era moleque, que as pessoas iam conversar, que as pessoas iam falar remotamente com aparelhos um aparelho, isso, aquilo. Que a tecnologia. tecnologia e tal, nada disso muda, mudaria, não sabia o quanto, tá verdade, mudava o comportamento das pessoas, uhum. o mindset das pessoas, né, o que as prioridades das pessoas, os valores das pessoas, isso que eu não, não conseguia imaginar. E é esse que é o lance, né, tipo, puta, que que momento é esse? A gente não entende, acha que que tá, é, como fala, emborrecendo e tal, Emborrecendo a humanidade, né? E eu junto, eu digo, porque o ser humano hoje está o que a gente foca com prioridade tipo, enquanto a gente se desconecta da natureza e, e mata né? tipo, se você for pensar, é um papo meio, meio cabeça, meio bicho grilo, Greenpeace mas, cara, é a verdade, a gente se desconecta e mata a gente da natureza como se a gente fosse sobreviver com o um celular na mão, cara. o celular na mão, uma, uma hora você vai chamar o iFood e não tem árvore, não tem rabanete, não tem uhum. as você tem que comer carne, nada disso, entendeu? Você precisa de, de, do, do ambiente para sobreviver, mas faz parecer fácil, você chama o carro, o carro te leva para outro lugar, você chama a comida, a comida vem na tua boca... Uhum. Então, essas coisas vão dando uma perspectiva como se a vida, se isso aqui importasse mesmo, de verdade. Né? Uhum.
1: Você viu o novo celular da, da Tesla, que é, um, que é um protótipo, mas que vai vir com um, uma parada para implantar, um chip. Ah, eu ouvi falar, meu. Que foda aquilo. Foda dá, isso. Dá, né? dá até medo, velho.
0: Pois é, cara. Já tá acontecendo o homem aqui, ó. Exato. Eu escrevi essa história aí em 2017. A história de quando a. A inteligência artificial, na verdade, se conecta... Elas, elas, primeiro de tudo, se afirma como a, a opção mais adequada para governar as, as civilizações. Né? Aí, obviamente, algumas adotam, outras não. Imagina, nós não vamos ser escravos. Outros não. Entendem que o ser humano não é capaz né, de, de governar, porque realmente parece muito sujeito para falhas e o algoritmo lá e a inteligência artificial então se propõe a, a governar e nesse processo todo em algum momento ele explica o algoritmo que na verdade ele não está só na como fala nascendo naquele momento na verdade são os seres do futuro comandando o algoritmo para que ele possa vir a comandar então na verdade os seres do futuro através da nossa inteligência artificial passam a governar e a tentar influenciar o, a civilização Então a gente atual. tem viagem no tempo. Isso em 2046. Tem, tem a Travelers of Time, tem uma música chamada Travelers of Time, oh, aí que, áudio, que Mas, fala disso aí.
2: Vamos lá, é... só para ver se eu entendi.
0: É assim, são é bolhas é? de futuro. Bolhas de futuro? São várias bolhas de futuro, né? O futuro ele não é uma coisa só, o futuro são várias bolhas. Tipo,
2: os... Muito Por exemplo, Marvel. imagina um.
0: <risos> Eu já lembrou do Homem-Aranha, né? Mas, é. é. Eventos, explicar, que, é, eventos que não aconteceram e é. poderiam ter acontecido, eles criam, então, uma, uma dimensão onde ele aconteceu. E tem a dimensão onde ele não aconteceu. Então, essas dimensões de todas as alternativas, de todos os de seus irmãos possíveis que não nasceram do seu pai e da sua mãe, né? <risos> Esses irmãos possíveis estão lá nesse plasma quântico aí. Então o pessoal da bolha do futuro que, que deu certo eles eles querem salvar seus, seus seus descendentes que não deram porque as dimensões vizinhas uhum. primeiro as antagônicas elas passam a se conversar, né? o universo sombra, a antimatéria a força antigravitacional essas coisas passam a ser melhor não só compreendidas mas sentidas, né? como uma parte da realidade, né? que viagem é e aí em 2046 é quando eles conseguem criar essa primeira conexão só que muita gente não acredita acha que é tudo forjado tá, 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 tá. então o mundo se divide
1: uhum.
0: o mundo se divide quando a inteligência se afirmar como uma consciência superior esse que é o lance a a inteligência artificial em um momento ela vai se afirmar como uma consciência superior porém algumas pessoas vão dizer isso aí é fraude Estão lá, manipulando a gente mais uma o que vez. O que seria
2: essa consciência superior? Só para compreender melhor. Uma
0: consciência que consegue enxergar a, a, tudo além a, dessa realidade que a o, física um, pode comprovar. O um
1: raciocínio mais matemático.
0: A gente vive uma, uma dimensão que é como se fosse uma, uma cela, uma jaula, uhum. uma gaiola de um passarinho. Então, essa consciência superior consegue enxergar... Além da jaula que nós estamos presos, basicamente, vai de maneira chula. Então Mas o que ela consegue é... enxergar, Isso. ela consegue ah. ter um entendimento da existência além do tempo. Hoje, você precisa do espaço-tempo tanto para existir quanto para perceber a existência. Você precisa. A mente precisa do tempo para formar um pensamento. Né? E a mente precisa da matéria, do espaço, para formar um cérebro, etc., e milênios de desenvolvimento de uma espécie para você poder, então, notar, né? notar-se, notar o mundo. Uma, teoricamente, uma consciência superior ela está além do tempo. O tempo não precisa existir para que ela exista. Você precisa do tempo e do espaço para você existir. Existem, então, consciências que não. Elas vêm antes disso, né? Só que a gente tem uma certa petulância de, de entender que se, não, se a gente não consegue entender além do espaço-tempo, então não existe.
3: Uhum.
0: Ou é absurdo, né? Como se a lógica fosse a única régua que mede todo o multiverso, E o omniverso, e o nada. Né? A régua na lógica não mede. Se você imaginar o nada, você já não consegue medir com a regra da lógica. Se você imaginar o infinito, você já não consegue medir com a régua da lógica. Como que é o infinito? Né? Sim. Uma vez eu perguntei para minha mãe quando era criança, né? Como que é o infinito, né? Minha mãe não soube responder, mas eu lembro que um tio meu estava perto, meu tio Paulo, acho que ele nem vai lembrar, e ele falou, imagina que, que tem uma caixa nessa sala, tem essa caixa. tá certo? Tem coisas que estão dentro dessa caixa. Essa caixa está dentro de uma outra sala, que é essa caixa aqui que nós estamos. Né? E essa caixa que nós estamos está numa outra caixa. E isso se repete infinitamente. Nunca termina de ter uma outra caixa que abriga aquela caixa. Porra, bicho. Eu pirei com essa explicação, nem sei se é científico isso, mas assim, Caramba. puta, pensei, pô, é, né? uma caixa infinita. Como... Então o céu, a atmosfera seria uma caixa, mas daí vai, se expande essas caixas infinitamente, né?
1: É um pouco daquilo para você entender quanto você é pequeno em relação ao universo, né? Exato. O grãozinho de areia que você é Exato. em meio ao infinito. E...
0: Se a gente usa a régua que distingue tamanhos, né? porque os tamanhos também são relativos dentro de uma dimensão onde você consegue medir as coisas, né? Agora, nas dimensões onde a matéria não existe, por exemplo, é, a, a energia já é uma coisa que você não consegue medir por tamanho, entendeu? E aí você existe microfone, a cerveja, mesa, nessas dimensões como probabilidades, né? Uhum. De um dia existir, antes ainda da existência, porque lá é além do tempo, então lá dorme tudo que pode vir a existir, então o a possibilidade de existência está nesse, nesse plasma. Aí.
1: Fazendo uma projeção, um piração, assim que não é tão piração que já está se tornando realidade, como que você enxerga esse metaverso e tudo que se vai, eu acho muito louco. vai se desenrolar e a partir eu disso? Eu acho
0: louco e vi que o Snoop Dogg, Dogg comprou agora um terreno no metaverso. Pode crer. E outro dia mostraram para gente, ah, os caras dançando uma festa lá no terreno, tava muito badalada mesmo, maravilhosa, tava doido para entrar. Tipo, não, né? Ah, fiquei pensando, né?
1: Porra. Até onde vai isso?
0: Não é, não é o tipo de festa que me atrai, mas assim, tudo bem, que nem a gente falou, eu sou velho, né, bicho? então Hoje que a é molecada aí é o Zez. Ah, <risos> pô, se um dia tiver um ingresso pra uma festa, vai ficar lá no celular dançando assim. Ah, tô dançando na festa do Snoop
1: Dogg. É, não é nem no celular, né? Você vai ficar com ah, óculos, né? Com óculos, é. exato, com aquele óculos... TikTok em tempo real, e né? E que os
0: caras estão tá vendendo a 2 milhões de dólares nos, nos terrenos em volta do terreno do Snoop Dog Dog. Então o Dogg Dog Dog ele se instalou na realidade virtual. Isso é muito doido. é muito, isso é muito doido. É muito mas doido. eu acho o seguinte, a realidade. tem aquele filme Tron, né? Que uhum. a primeira versão é super rudimentar os, os efeitos, mas legal pra caralho. <risos> Onde o cara realmente existe dentro da realidade virtual tal, de uma maneira. quando a realidade virtual nem existia, isso que é mais louco, né? E depois eles fizeram uma nova versão do Tron e tal, vale a pena e tal. Mas, é, é, para muita gente, é interessante existir nessa realidade, porque para o cérebro, se você pega uma, o cara que hipnotiza e fala você está com dor, você começa a falar, ai, 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 estou com dor. certo O cérebro acredita nas coisas. Né? Então, eles estão convencendo que aquelas coisas também existem. Então, você começa a ensinar o seu cérebro que você existe ali.
1: né Começa a dar valor. né
0: É, depois... e assim... Eu acho que é uma trapaça, sabe? É uma trapaça do cérebro, do medo do, da finitude humana, uma trapaça da nossa, da nossa carência de estar com o outro, quando o outro está distante e tal, das nossas inseguranças de se mostrar quem você realmente é. Uhum. Então, quando você é um avatar numa festa de virtual, você não é exatamente. Você não tem que se preocupar, é. se preocupar é. com beleza, por é, exemplo. É, então né? assim, tem uma série de coisas que, que não me fascinam, entendeu? Agora, bicho, as gerações todas são substituídas, pode ser que você esteja falando merda, Seja um velho lá do, do passado. Uhum. Né? daqui a 200 anos que não sacou e a parada é aqui mesmo e de repente a alma humana foi para esse lugar e, ah, e escreveu um outro par sei lá cara tudo é possível
1: né? é, é uma brisa e fazendo um paralelo disso com tudo que vocês criam né que é uma música super fundamentada cheia de histórias Repleto de é, quase voltada é repleto de conceitos voltado para um público que cara não é qualquer um que consegue é, absorver isso você acredita que... Não,
0: qualquer um consegue absorver, eu acho. Porque as, é, a, a, os temas são simples. Qualquer um que queira se dedicar. Mas todo mundo se, dedicar, se interessa. Né? É, então... Não, acho que tem uma questão de interesse mesmo. Tem gente que não, que não liga, tem outros interesses e beleza. Né? Mas você eu acha que é uma música assim. mais
1: voltada para um, um... é, é, é ele Acaba sendo elitizada? por é Um ser, pouco. por Infelizmente.
0: Ser... Infelizmente. E a minha grande frustração é. é que a minha música acabou sendo meio segmentada demais para um grupo que... É, para pessoas que se interessam e tal. Eu queria que fosse uma coisa mais popular. Eu queria uhum. que todo mundo gostasse das histórias, das músicas, né? Realmente é o que eu queria. Mas, beleza. Algum momento
1: você chegou para a banda e falou, pô, vamos dar uma popularizada nisso aqui, de alguma forma?
0: Não, o tempo inteiro a gente faz isso, né? É. Porque se deixar, a gente pira ao ponto de que nem o nosso público vai entender. Uhum. Então, não, todo momento a gente tenta ajustar para aquilo ser. Pô, não ser só uma viagem maluca da cabeça dos caras, entendeu? e também não ser uma coisa muito focada só na exploração dos elementos musicais e formação de acordes, técnicas e tal. Tem que tomar cuidado para isso também não ser isso, porque tem muito do público que acha que nós somos isso, que é uma parte na verdade meio uma roupagem externa Sim. da nossa música,
1: que muitas que vezes é essa
0: sofisticação dos arranjos.
1: Lá na, na, na minha adolescência, lá aprendendo a tocar, eu via como algo, porra. Pedestal, tipo, pô, pra trocar isso aí é muito foda. Não... É,
0: tem um marketing, né?
1: E aí, você pegava um Legião Urbana, tocava com três acordes. Pois é.
0: E é um hit, né? Tipo... É, é um hit. Você sabe que isso é a minha grande frustração. Você pegou agora na, na alma. Por quê? <risos> Porque você vai. Eu ia, eu era moleque, ia nas festinhas, tava estudando lá o Ingo e tem isso e aquilo. Ia nas festinhas, tinha um cara lá que tocava um violão. Às vezes o violão nem estava perfeitamente afinado, né? Tocava também não precisava estar... E cantava, também não precisava estar perfeita, afin, perfeitamente afinado. Mas a música, ela se instituía pela festa e tocava as pessoas. Todo mundo cantava junto, agregava. Era um momento para aquela música. E o cara tocando violão lá na Legião Urbana. Né? E eu ali, no Enguimó, assim, estudando, estudando, entendeu? E eu tinha essa frustração, porque eu queria, na verdade, era tocar as pessoas. Sim. Né? Então, esse meu amplifica, o amplifica esse, esse meu resgate... Que eu falei da pandemia e tal, também me trouxe o um Amplifico, que é meu momento de ser o carinha da festa, que senta e toca. E hoje toco Legião Urbana com o maior amor, com gosto me divertindo, entendeu? Se quiser, a gente toca um agora. Que animal. Tá fim? Vamos? Agora? Tá fim? Então vamos. vamos. Entendeu, pô? Então, olha só, é uma música, primeiro de tudo, né brasileira, que comunica aqui no Brasil, as músicas em inglês, elas não são, não chegam, opa, caraca. elas chegam de maneira diferente, vamos dizer assim, porque a língua, né falando da sua realidade, você conhece, sabe? Uhum. No fim das contas, as pessoas ficam familiar com o artista, o Renato uhum. Russo, no caso e tal, sabe? De Brasília, da... da... Do, da, da, do ambiente do rock lá e tal Tu começa a imaginar tudo isso com a letra né? Toda uma Sim. história, né? Exato. É. E você faz parte Você já foi para Brasília Faz parte da tua realidade, quer dizer, Brasil, etc uhum. né? Então a música brasileira tem, A gente tem uma conexão muito mais forte Não tem jeito né? A outra é uma conexão mais distante A música americana, sei lá, a música de fora, internacional Uma conexão do tipo assim Nossa, o mundo lá fora, o fascínio e tal E... E Quase imaginário. Tava fazendo né? parte do nosso ideal imaginário. Né?
1: Uhum. E como que foi, no começo do, do Angra, essa tomada de decisão de vamos cantar em inglês? Tipo...
0: Cara, eu, eu tava bem na, na, na dúvida, porque eu já escrevi algumas músicas em português também, na época. E quando porque, nós fomos aí banda... já começou a seleção do, do seu é, público, né? Mas aí teve um lance que foi o seguinte: pô, com a entrada do André Matos na banda, ele. Ele tinha os contatos lá no, no Japão, já tinha uma carreira, o cara tava já tinha dois discos lançados forte, tinha, tinha uma oportunidade pintando, né? A oportunidade, a oportunidade era criar uma espécie de follow-up para o Viper, que era a banda do André antes, entendeu? Uhum. Que era uma coisa de metal sinfônico já, eles já tinham começado essa história. E aí eu queria só adicionar a coisa do brasileiro, né? E o lance de um um hard rock meio Queen's right meio White Snake que eu é. imaginava na época que no fim né, acabou nem pertencendo muito ao angra essas referências essas né? referências mas pô aí foi legal então foi uma fusão mesmo de, de de coisas e aí como era a primeira oportunidade que a gente pintou foi que a gente teve foi de lançar um álbum no Japão então, a coisa já coisa começou, já começou por aí, a tomar, como... tomar essa forma uhum. Aí não tinha como, tinha que ser inglês Dentro do power metal, metal sinfônico Tinha toda uma série de molduras para você se adequar, entendeu?
1: Uhum. E aí depois você não, não quis mudar o direcionamento De tudo que já estava acontecendo
0: Não, a gente só acrescentou Acrescentamos a uhum. música brasileira, acrescentamos outras influências temos riffs de trash metal Tem umas partes de progressivo, de metal progressivo Então a gente foi acrescentando Dentro dessa, dessa estrutura aí básica Entendi. E nessa de
2: fazer show lá fora e tal, vocês chegaram a, a trombar sem assim, camarim, essas coisas, a galera de outras bandas também, tipo, ah, foi um direto, né?
0: Fizemos muitos festivais, especialmente nos festivais, né? Uhum. Na Europa, você vê uma série de, pô, uma série de. Pessoas que você pensou, poxa, eu nunca imaginei é. que isso fosse acontecer. Só de você estar no mesmo palco também, dividindo, nem sempre no camarim, assim, né? Oh, você é a banda de abertura? Vem cá, pô, vamos beber junto. É isso?
1: É. Nem tudo é festa, é. né? E você
2: Mas... falou do, do Iron Maiden, que foi uma banda que, que você está ouvindo lá com os seus 11 anos. Sim. E, pô, vocês chegaram a tocar... Eu tenho a
0: camiseta é, hoje, aí camiseta que eu ganhei do meu Muito amigo, Paulo Barão. Paulo Barão me deu de aniversário essa camiseta. E passou vários dias falando assim, pô, posta o presente, Rafinha. Pô, posta o presente que você ganhou de mim. Pô, você me deu o presente pra eu postar. Mas olha aí, pô. Eu falei do então, Barão esses pô, dias pra é, gente trazer. a camiseta que você me deu aqui, tô falando pra todo mundo. Aí você fica feliz. Mas... Muito obrigado, claro. Eu adorei. Isso aqui, o Iron Maiden fez uma... Camiseta de time de futebol pra cada álbum, né? E uhum. esse é o do time do Powerslave. Então, eu sou do time do Powerslave. Que
3: massa.
2: <risos> eu, eu tava falando isso porque Porque vocês chegaram a tocar junto com ele, no, com o Bruce Dixon, não foi? Sim, sim. Como que foi essa experiência aí de... Cara, tá com o vocalista foi... da sua
0: banda, pô, que inspirou tanto a sua infância. É muito legal. Nessa época, o Bruce Dixon tinha saído do Iron Maiden, né? E tava, então, construindo uma carreira solo. E o Angra tava bombando na França uma uma bombando na França, assim. Foda. A gente ia nos programas de TV, tipo Serginho Groisman, Josué, Só que francês, mas, né? É, francês, é. E tal. Era legal pra caramba. É, e aí, o que aconteceu? O, o, o Bruce estava construindo a carreira dele, tal, tal. O cara da gravadora era a mesma gravadora e era o mesmo promoter, né? O cara que... O produtor que, que cuida dos artistas, tal. Ele falou pro Bruce Dixon, Bruce, tem uma banda que tá bombando aqui. Se você... Fizer uma participação no show deles, eu acho que sua carreira vai bombar aqui na França. Olha Caraca, só! Caraca! Foi uh, o inverso, né? É. Mas assim, óbvio, né? Eu conto isso com esse, ato, com esse tom heróico porque, né? É... E com um pouco de exagero, né? Fica não, mais legal a história. É, é, fica mais legal. Não, mas é, é, era meio isso uhum. mesmo. A Wanga tava bombando lá, foi um show no Le Zenit, que é uma casa que toca porra, todos os artistas, não é só a banda de heavy metal que toca lá, toca todos os maiores artistas que pode imaginar, Beyoncé e tal, né? E. Quer dizer, Beyoncé ia ficar tocando em lugares ainda maiores, mas enfim. É... E aí ele foi, cara. Ele pilota avião né? Uhum. O cara foi de avião. E com o próprio avião.
2: Verdade, eles têm, né?
0: E foi, fez o show e voltou para Inglaterra. O cara é inglês, né? O show era na, na, na França. O cara foi com o seu próprio avião, uhum. pilotando. Fez o show conosco e voltou. E, como e Foi uma foi... experiência maluca, cara. Tá
2: com o cara no mesmo palco, tipo, olhar foi pra Foi uma, ele, coisa, uma coisa assim
0: de, de, de realmente entender que eu tinha realizado o grande sonho da minha vida que eu estava onde eu queria estar, né? na verdade, porque são acessos, né? Uhum. Você quer pertencer a um mundo e nem sempre é possível. Às vezes tem alguns mundos que você quer pertencer que estão distantes da sua realidade ou você precisa de passos muito gigantescos para chegar lá. Você né? acha que foi uma e chaves mágicas? É, isso que eu uhum. Chaves mágicas também, né?
1: Se, se essa foi a virada tá, da banda ou, ou não? não? Já tinha acontecido bem antes. A,
0: a, a gente já não porque foi o seguinte. Isso daí foi o nosso terceiro álbum, Fireworks. Uhum. E que na verdade a gente estava surfando a onda do álbum anterior, uhum. que foi o Holy Land. O Holy Land então, foi um álbum que inclusive. arrebentou na França, assim de um jeito, na Europa, né? Que foi é, muito legal, incrível. E aí, quando a gente estava no Fireworks, a gente já estava num outro momento, a banda já estava meio que se desfacelando, porque meses depois a banda acabou, né? Então, a banda acabou não, se des desmembrou. E, então ela estava nesse momento aí, estava surfando a onda de um grande sucesso, mas já hum, os nós estavam frágeis. Banda
1: é complicado, né, cara? Banda, Muito, cara. Banda é.
0: Banda é um negócio que, assim, olha, se eu tiver uma outra encarnação, eu não faço mais nem. Porque é como, é
1: como se fosse um casamento, se fosse uma sociedade. É uma sociedade, né? E. Muitas cabeças pensantes, diferentes Com opiniões distintas e que
0: Pois é, é difícil E a gente começou muito novo, entendeu? Então o Angra começou A gente, todo mundo, muito novo cara
1: O que? 19?
0: 18? 19 para é. 19, 19 20 E Porra Logo a coisa aconteceu, em questão de meses Já tava recebendo fax Do Japão, vai ser assim, é. vai ser assado Já é, ficou a sério demais logo de cara É, logo de cara e, e tudo muito intenso As emoções, as expectativas As vontades ah,
1: é. e, e em banda sempre tem o cara Que é, é o mais chatão ali O cara que é o mais relaxado, que atrasa para chegar nos ensaios Qual que Qual era o seu perfil Da, da banda
0: <risos> Acho que era o chatão que atrasa nos ensaios <risos> As duas coisas <risos> As duas coisas ah, não, sei lá, eu era o cara que queria me divertir, eu estava vendo o sonho da minha vida. Então, é. tinha um lado meu que estava, na verdade, querendo viver aquilo, fazer né? uhum. as emoções, uhum. né? das experiências, né? das memórias, construindo memórias. Tinha um lado muito romântico meu, uhum. de estar tá querendo construir memórias, de tá estar querendo. Nossa, que coisa louca. E eu sempre tive uma imaginação muito grande, então eu sempre conversei muito com anjos. E eu, e eu conversava com os anjos que os anjos diziam para mim você vai formar uma banda porque o, que ela e você tem que completar é, é, criar um, é, distribuir sua mensagem tinha esse lance assim. como
1: que é esse lance é conversar com os anjos
0: na cabeça no fundo né você tá na, na sua mente uhum. imaginando que os anjos estão conversando com você Nem isso basta você imaginar que tá conversando e a conversa se estabelece e você tiver uma boa criatividade por que você
2: acha que você via anjos nessa imaginação não era Sempre uma, tive vo uma essa voz fixação. sem uma imagem era Oi? uma voz com uma imagem que estava na sua cabeça, na sua imaginação. Não, não tinha, não só não uma tinha voz. bem
0: a imagem. Era uma sensação de que aquela presença que eu sentia, desde criança eu sentia muitas presenças. Quando eu estava sozinho, eu sentia, me sentia observado, me sentia acompanhado. Em estado de espírito. É. E aí eu tinha isso. E a justificativa, eu estou explicando de uma maneira bem lógica. porque uhum. Sim, não é lógico. Não vou dizer que ah, os anjos eles realmente estão lá, tem nome e endereço. Não sim. é isso. É o fascínio pelo assunto. Eu gostava dessa coisa dos anjos. Pedi uma fantasia de anjo. Minha mãe, acho que também curtiu a ideia, me vestiu de anjo mais de uma vez. E tenho foto né, de, de anjo. Então, Rafael é o nome de anjo. Era... Também. Anjo Rafael, né? é, é o nome do meu avô né? e também nome de um arcanjo. Né? Então, é, eu acho que fascino pelo assunto da família, meu também, uma afinidade com esse tipo de, de, de conexão. Né? Porque, no fim, é uma são arquétipos. A se conectar com a espiritualidade
1: é. É meio uhum. isso né? Mas aí você estava nesse momento aí Conversando com os anjos A banda começando tinha... Não, Eu
0: comecei essas conversas com os anjos Antes, uns 14 para 15 anos assim uhum. e Eles realmente já me deram as instruções Que eu ia formar uma banda Porque eu achava que o mundo ia acabar no ano 2000 Então eu ia fazer a banda E a minha banda mãe. tinha que girar o mundo Antes do ano 2000 E realmente a coisa começou a acontecer E ele falava, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo e eu meio que obedecia. Então essa criatividade, um alter ego, seja uhum. o que for, ele foi uma motivação, porque eu tinha uma confiança de que tudo ia rolar.
1: Te projetava, né?
0: Me projetava, eu não tinha dúvida. Intuição, eu tinha né? uma confiança no que tudo que estava acontecendo. E aí o louco, que a gente estava falando do Fireworks, foi o último disco, que realmente a banda acabou no ano 2000. Né? E, minha via, e acabou o mundo, vamos chamar assim metaforicamente, acabou. Porque, porra todo aquele sonho romântico do começo, de viver através das emoções, já não tinha mais nada disso, era uma coisa que era um trabalho, tinha que trabalhar para se defender de, de alegações e tudo mais, dentro da banda também, era, era tinha uma competição muito grande, muito acabou a diversão, ah, muito cedo, muito no começo já acabou a diversão, foi, foi duro, a gravação desse álbum aqui foi duro, o cara pegou, mandou uma bateria para o Brasil, foi traumático, entendeu foi traumático, ficou todo mundo machucado dessa história, então muitas histórias que nós vivemos que os donos da banda ficaram muito machucados. Aí fica um culpando o outro. Então tem um, um ranço, uma, uma série de, como chama, de traumas mesmo Sim. E, e dores. né?
1: Que é natural, natural de qualquer sabe. banda também. Porra, depois né? de
0: 30 anos. Né? É. Mas o bom é o seguinte, nós estamos num momento maravilhoso onde o time atual, né, que é o que gravou esse álbum aqui, que é o Omni Live, esse time Aliás, queria mandar um abraço para os meus parceiros de banda, o Marcelo, o Felipe, o Bruno e o Fábio. Esse time é maravilhoso, ele é incrível, eles estão super motivados, super afim de fazer e tal. A, a banda, né, os relações, eu tenho de, de, de 30 anos são várias pessoas, com a maioria eu me dou muito bem, tenho uhum. amigos mesmo do coração, do coração. assim. E o saldo negativo são alguns assim, que não se afinam comigo, um pouco vice-versa e segue. Natural. Tudo.
1: Uhum. E como que você vê a, o, o perfil hoje do, do público, Angra? Como que é? O cara que... Vocês conseguem renovar o essa...
0: perfil... É difícil... É por isso eu tava falando né, do, 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 do Geração Z e tal É difícil entender o, o, a geração mais nova do público, né? Porque ele também está tentando se renovar Eu vejo tem jovens, molecada 15, 16 anos já se relacionando com a banda de uma maneira diferente Antigamente os caras pegavam o álbum ficava olhando a letra, quem fez a música, quem não fez isso É diferente hoje Hoje o cara fica estudando, trabalhando, jogando E a música faz parte de um contexto Sim né? é, Mas o perfil, de maneira geral É um cara mais introspectivo É um cara que, que gosta de ser é, é, Como fala? Provocado na sua criatividade Sim né? então, Na sua criatividade, tipo... Uh, imagina uma, uma guerra, uma guerra do bem contra o mal, arquétipos e tal, esse cara gosta de viajar em reflexões muitas vezes existencialistas e tal, e se projeta também em histórias de heroísmo, né? porque às vezes ele acha a sua vida, falta esse heroísmo, então ele projeta no jogo, nos livros que ele lê e nos, nas bandas que ele curte, esse um universo imaginário que é um pouco mais excitante que a própria vida dele. Né? Uhum. Ele é muitas vezes inseguro, muitas vezes ele não é super comunicativo. Então ele tem um alter ego que na internet ele fala tudo, escreve tudo mais. Ela... É o cara na internet. É, mas no mano a mano mesmo, geralmente são tímidos, são pessoas inseguras. Né? Uhum. E aí esse grupo se divide em quatro. Tem assim os que a gente chama de fãs críticos. esses fãs são críticos, estão sempre procurando melhorar, assim, sabe, criticar para que ele seja mais do contento dele.
1: Mas é um fã mais antigo, né? O crítico. Sim,
0: normalmente. Sim, mas, é um perfil, né? mas é um perfil, mas é um perfil, porque esses fãs antigos mais críticos, eles também uh, magnetizam, absorvem novos fãs para ficar nessa nessa brincadeira da crítica, que é legal também para gente. A gente uhum. entende e mantém vivo, né? Sim. Hoje o algoritmo entende que quanto mais é, interação Sim, Melhor, total. independente, estão falando bem ou mal Sim. Uhum. Beleza, né? Aí tem o um oposto a ele, que é aquele fã cego Que vai defender você Tudo até tá o, bom. onde for ter, Exato, e quer conf... aí eles conflitam, né? Esses dois fãs aqui, eles conflitam Esse fã crítico e esse fã mais apaixonado cegamente Eles conflitam Aí no meio tem mais uns dois categorias de fãs é, mais ponderados, né? E que se, uns são colecionadores, que gostam de colecionar coisas e tal, outros são é, querem viver as emoções aquele dentro do negócio. né Então, a gente está tentando entender entender esses grupos de fãs, né porque, na verdade, todos mantêm o Angra vivo, a chama acesa, seja o crítico, o apaixonado e tudo mais.
1: Total. Né? Vocês já, você já tiveram ou já pensaram em ter as músicas de vocês em games? Em...
0: Sim, eu tenho novidades nessa área aí, não posso Ih, falar ainda. Não pode falar, já pedi não, não pra soltar pra falar rapaziada. quê, mano, tem,
1: tem tudo a ver, cara, tem que estar num jogo que que Não, não é tão jogo. simples de é. né de, Ou numa de abertura de prática. anime, imagina. Eu tenho uma questão
0: que é assim, até pra fazer esse, esse livro aqui que eu tava falando, né, que eu escrevi, ah. eu tenho uma questão assim, eu sou muito purista com algumas ideias, Mas né, é. não é só fazer um negócio, vender e tudo mais, não. Eu quero que o que o... que a realização ela obedeça alguns protocolos Sim. e tal, e respeite uhum. a... Algumas coisas da, da... Vou até abrir, tá? isso aqui é teu, de vocês... vocês Opa, a gente vai ter. É. Tá? Vou até abrir. Mas tem que obedecer algumas coisas, né? E a, e a história que estava aqui tem alguns... Algumas alguns detalhes, algumas coisas que, que eu queria muito respeitar. Mas olha que legal, esse trabalho aqui do Alexandre Perga, né? Eu, Alexandre, e o Felipe Castilho. Então, pô, trabalho lindo. Tem a, uma, a letra, uma é. das letras, né? escrita a mão e tal, tem um prefácio que eu escrevi aí a história é muito bem desenhada muito bem feita a coloração também dela, vários momentos assim, super... Épocos. é meu, é meu, é mesmo olha só essa imagem que linda isso né? aqui é o Shadow Hunter, que é esse personagem aqui, que é o personagem principal ele é um cruzado, um cara que tá lá na Idade Média Tom. Olha, me deu. O cara tá babando em cima do livro, né? Não vou ficar com dó. Mas assim, depois dê pra ele ler, tá? E tá seu, seu a continua. gente leva. E aqui tá um cartão, eu vou escrever o nome dos dois, assim, vocês se matam depois no, 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 Opa, no acordo de divórcio. É... Então é isso, eu, eu gosto de fazer as coisas assim, realmente valendo. Assim, independente, daqui 20 anos, quando olharem,
1: Sim, é que tem, algo, tem seu coisas aí
0: né? que eu quis dizer, ou quando eu estiver morto, sei lá. Que, que valeram, de verdade, sabe? Uhum. Que realmente são insights e coisa que eu acredito uhum. e tal. E, e tá aí, documentado, entendeu?
2: Uhum. Ô, Rafa, uma pergunta. É, é no Temple of Shadows, no disco, que tem a parceria com o Milton Nascimento? É nesse?
0: É, nesse disco que tem o Milton e como Nascimento. Que,
2: como que isso aconteceu, assim? Eu curto muito o Milton, então.
0: O Kiko escreveu uma música que depois a gente deu o título de Late Redemption. Né? Ele tava escrevendo essa Traduzindo
2: música. Traduzindo para quem não
0: manja. A, a Redenção Tardia. Né? a redenção tardia, aquela coisa sofreu, sofreu, sofreu e no final se rendeu entendeu, né uhum. aceitou entendeu? E o final Entregou. é o final da vida entendeu? A redenção é, tardia, ela pode acontecer ciclicamente na vida de alguém, então é Pode ser a morte, pode ser também momentos, né? Momentos de ressignificar. Re relacionamentos. É, relacionamentos. Né? E, e o Milton, como
2: que ele entrou nisso, assim? Ah, então vamos Cê lá. Você chegou a, Aí, o... a gravar junto com ele, tá lá
0: assistindo. Sim, cara. Tem uma história interessante. O Kiko, então, fez a estava fazendo a música. Fazendo, acho que no piano. Não sei se era no piano que ele estava fazendo, no violão. Tem um violão no começo, mas eu não lembro se quando ele começou ele estava tocando no piano. E... O, o Edu também estava lá nessa sessão. Acho que foi ele que comentou que, seria, que, ela parecia, que a melodia parecia muito uma, uma, uma melodia do Milton Nascimento. Uma, não uma melodia do o estilo. Uh -huh. né? O estilo do Milton. E aí alguém lançou a ideia, tipo, vamos chamá-lo, será que ele topa? Aí lançamos para o empresário, na época o Antônio Pirani, a Isolda Pirani, a esposa dele, começou a ir atrás. Conseguimos o contato mandamos lá, na época era fax, carta, sei lá, era complicado, não era tão rápido, né? E recebemos a resposta de que ele estava afim, que ele tinha topado.
2: Mas vocês tinham uma demo para ele, pra ele Sim, sentir? Sim, a gente
0: gravou a demo e tudo mais, uhum. para ele aprender também a cantar a música, ele uhum. ouviu bastante, né? Aí, quando ele topou, aí eu escrevi esse dueto né? em inglês e português, então o Edu canta em inglês e o Milton canta em português. E ele não estranhou
2: a parte mais... Que ela começa mais devagar e depois Não, intensifica. O Milton
0: assim. o cara é um cara antenado em todo tipo de música, né? Meus caras é um gênio da música, o cara é muito. Pô, o clube sofre. da esquina lá, é, toda a geração dele, os caras eram um rock pra caramba, né? Tinha, ele conhece essa, essa onda. E a música realmente tem bastante dessa, desse clima clube da esquina, né? desse clima uh, rock mineiro, MPB mineira.
2: <risos> Legal. Cool. Só, rapidão, só, só falar uma coisa que tá da tá um pouco dentro desse desse tema, é legal que você traz uma, uma ideia meio medieval aqui de, de heróica, né? E eu acho, cara, eu tava até comentando aqui com a Flávia, que eu acho que todos os integrantes que já passaram pelo Angra, se você vestisse eles com um figurino de Game of Thrones ou coisa assim, colocasse uma coroa na cabeça deles, todos eles têm cara de que, pelo menos, sei lá, em uma vida passada, foram pertencer, pertenceram a um universo que, que tem a ver com isso. Sabe? Eram da Idade Média, você olha pro Mariucci, Ai. então, pô, cara. Ele é, eu nem cara. vou
0: citar. É engraçado imaginar isso, né? É engraçado. Eu não vou falar, porque depois, vai dar corte e aí os fãs entendem errado, como se eu estivesse zoando.
2: <risos> fala aí, fala aí, fala aí. Que problema que tem? A gente tá só brincando.
0: Não, você não sabe depois eu como sofro, me mexendo no meu saco. Não, deixa eu falar. Te pega não essa... fala você, se fosse Game of Thrones, quem, quem que você associaria? Ao ah, quê? Aos membros aos do person é. ao é, personagens perso de...
2: É, é o nosso esquema de Thrones, mas se fosse. Cara, você parece o, um rei, parece. É? O acho. rei
0: decapitado, logo no primeiro, <risos> primeiro capítulo. Não sei quem eu sou. O, o rei que já logo corta uma cabeça no primeiro episódio.
2: O Mariucci, acho que ele é um. sei lá, um, um soldado que segurava a lança assim do lado de, de alguém. <risos>
0: O Luiz é um daqueles que foi lá ver os, os White Walkers do lado de lá da lembra que no final eles vão buscar Sim, o Luiz né? pode ser aquele do cavalão lá o White Walker o, o, líder. o, o líder o líder é, é. é.
2: enfim viagem viajada
0: ah, viajar para viajar
1: né? uma coisa que a gente sempre pede aqui é uma dica né da de quem já é líder no seu segmento para quem tá começando e cara o cara que tá começando hoje na música ou no rock você poderia
0: falar para ele? Primeira coisa, mais importante, é ele ter uma relação de amizade com a música. Uhum. né? Uma relação de amizade com a música. Ou seja, o cara vai pegar lá o violão e aquilo preenche aquele momento, independente dele ter objetivos de fazer sucesso, ou de criar um vídeo e bombar na internet. Uhum. Hoje as pessoas são muito motivadas pelo like, pelo aplauso, entendeu? Sim, total. Eu acho que a relação com, a, com a, a legítima com a música ela vem de assim, você não precisa do aplauso, você só precisa do violão para preencher a tua própria alma, né? A, a você precisa dessa dessa água, né? Ela é ela é vital para você. Se você procurar isso, se você procurar criar esse vínculo de a, deixar a música preencher sua vida independente do like pelo menos você vai ter consistência. Aos poucos você vai conseguir construir uma consistência e vai contentar uma plateia que é a minha. Eu vou ficar feliz de ver, entendeu? Porque tem coisas que é muito artificial, muito só só buscando aprovação e tendência e moda, que às vezes eu acho um pouco... Falta um pouco de verdade, né? Não é da alma. É, procura, procura fazer com verdade, procura deixe, é, a, a, gostar do processo, né? Porque o, a carreira de música ela é muito cheia de altos e baixos também. Total. Então, se você sobe e depois desce e não tem estrutura, se a música não te preenche, você abandona. Você fala assim, ah, isso aqui é, que bosta, então, Entendeu? Eu consigo imaginar abandonar a carreira profissional. Consigo imaginar fácil. Não consigo imaginar abandonar a música. Total. Entendeu? Então, acho que primeiro é Essa buscar é um, pouco... um vínculo com a música que seja real, que seja legítimo. E aí, aos poucos... Aí o outro passo, aí vê. aí é complicado também. Aí puta, aí puta, aí fudeu. Aí para <risos> depois disso para você chegar é complicado. Mas se você não tiver essa verdade você vai tomar pancada, tomar pancada e vai apanhar dos, dos seus concorrentes.
1: Que é um pouco do que eu vi lá quando eu falei que eu estudei uma, a minha adolescência. E eu cheguei ali no momento em que já não, muito cedo, já não era tão divertido quanto lá fazer, pô, ir fazer free lá em casa noturna, tocar na noite. para mim já não, não tava na, na mesma vibe da galera ali que, pô, é, ficava ficava bem louco, tocava e tal, era muito sério, eu queria fazer um negócio acontecer.
0: E aí, de repente, eu me vi. É, é, talvez você não tenha encontrado uma galera que tava no mesmo. É, no mesmo. É, Pede seriedade mesmo, você queria construir uma coisa um objetivo e tal.
1: E aí eu falei, pô, acho que a música não é para mim, vou, vou ter, Tenho a música para minha vida, pô. É, toco com as minhas filhas em casa, toco com meu pai, tem. Sempre a, a música no, no todos os projetos que a gente faz, pô, fazer um filme tem que compor, compor a trilha. Vou sentar lá com o produtor e fazer a trilha Para o comercial, para o filme. No fim, foi mais for.
0: fácil para você encontrar pessoal de audiovisual sério do que músicos Total. que estivessem com esse pé sério. Total. E isso acontece. É um, como eu estava falando, é um dos. É uma das bandeiras do Amplifica. É realmente começar a juntar as pessoas para que elas se encontrem. Uhum. Pô, você sabe, eu quero que um cara como você lá, na sua idade, ou uma adolescente, encontre. né? Então, propor esses encontros, propor um núcleo onde as pessoas se conversam e tal, não só sobre rock, sobre música em geral. A gente tocou aqui hoje Legião, tudo, ainda pouco e tal, Djavan, né? Queen. Então, propor esses encontros e, e, e estimular para que, que os músicos, os, os talentos todos não desistam. Pois é, é o por porque... animal,
1: não, a ideia, né? o conceito aí de tudo que você está tá criando como fica é muito foda, é muito, muito oh, bacana legal, mesmo. Cara.
0: Que legal que vocês curtiram.
1: É muito legal. E aí a gente também, normalmente, tem uma coisa aqui que talvez para você seja um pouco mais difícil, por ser da é. música e tal, que é, cara, você eleger aí uma música que marcou a sua vida, assim, para que a gente possa colocar na nossa playlist. A gente tem uma, uma playlist música, no Spotify marca a minha
0: vida? É variada, ela tem de tudo então.
2: Mas calma, tem um, tem um critério aí Você tem que contar a história do porquê Que essa música marcou a sua vida No sentido de que memória Essa música te ativa Quando você ouve ela, qual cena você vê Qual a memória afetiva
0: Bom, Vamos lá Bandeira do Divino, do Ivan Lins Eu lembro da minha mãe Cantando com os meus tios, né eles faziam muito, como eu disse, eles faziam muito essas rodas de violão na casa do meu avô uhum. Semanalmente, todo domingo se encontrava, jantava, ficava junto, a família, né? o senso de família e tal O violão passava assim de mão em mão e todo mundo ia tocando E eu me lembro da música Bandeira do Divino, do Ivan Lins, eu achava linda Dá aqui, uma
2: palhinha só para lembrar, eu conheço ela
0: Não? Não, só, só de
2: voz a... mesmo, a... Só, tipo, a... só pra galera assimilar
0: não, mas eu vou fazer aqui no, no Cifra Club, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Só um pedacinho, uhum. fechou, tá bom? Até porque eu não lembro a letra certinho e tal. É assim, são muitas. Eu, 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 eu É perguntar para o músico a música eu preferida. Gosto... É, é super não, bom. não, é essa coisa de, de, de criar histórias, né? De as, muitas músicas têm uma história para mim, né? Depois eu fui, porra, me apaixonar ainda por muitas outras do próprio Vaníss, que é um dos maiores. Compositores vivos do Brasil, um patrimônio fudido aí que a gente tem. Essa daqui é uma música até que se diferencia das outras dele, meio, meio modas. Assim. Seguindo e tudo mais né? Conheço elas que linda é linda Puta a melodia é bonita Eu sempre gostei muito assim, de, de, de melodias né? de, de Diferentes Melodias legais Que vão junto com a harmonia E aí quando eu fui estudar composição eu Estudei composição e regência na faculdade né? uhum. eu, eu Estudei bastante A relação da melodia com a harmonia né? Os acordes e a melodia a relação que que, que, que isso tem vê, Beatles, Elton John, Abba é o para mim o grande segredo o grande lance uhum. certo não é só você pegar os acordes colocar e depois cantar uma melodia em cima não é bem assim o estudo da composição que se passa sete anos fazendo né? mas é... essa daqui é bonita também quer ver não tem nada a ver essa aqui eu lembro do meu do meu pai já que você você falou uma só, né? Mas já que você mesmo admitiu que é difícil ter uma só, então eu vou ver se dá para fazer assim. Only you. Eu, linda, eu é. me lembro de Platters, né? Me lembro do meu pai é, Roberto Carlos. Eu me lembro do meu pai puta, muito. Tá só que Roberto Carlos você não pode tocar porque vai cair tua live
1: Minha mãe é fã, está <risos> muito fã. Não pode tocar Roberto Carlos.
0: Eu ouvi falar que não, não é risco, né? É bom saber. É bom saber. <risos> e aí?
1: E yeah, é pô, muito, muito. Redes sociais. Muito, muito legal. A, a gente vai fazer uma para finalizar também, Vamos. mas. Vamos, ué. Pra, então pra demorou. Eu acho que... <risos> Vamos fazer outra? Vamos? Junto? Vamos. Oba! É, antes disso, cara, quero te agradecer muito aí a presença. Foi muito Pessoal, legal. eu
0: que agradeço. A gente, como eu disse, vocês estão também falando de música, tocando. Isso é muito legal, entendeu? Que isso seja um movimento, entendeu? esse O plugado o amplifica e vários outros. Que a gente esteja junto e crie um movimento mesmo. Porque a música, cara, ela ela iguala, é igual ela conecta entendeu e Total. a gente hoje eu acredito que é hora de focar no que a gente tem de semelhante as pessoas estão focando demais nas diferenças todo mundo focando nas diferenças demais demais quem sofre Não. preconceito quem é preconceituoso está todo mundo focando nas diferenças quando a gente tem que focar no que a gente tem de único igual né e a música ela faz isso Entendeu? Então é um grande exercício, senta e toca, senta e toca, para, não enche o saco, toca, sabe assim, Sim. eu vou tocar música, toca uma música aí, para encher o saco Acho que tinha que ser um hábito, uma, uma febre, Sim. pega o violão e toca, um, faz um rap, dança, é, um beatbox e canta aí umas frases, umas rimas Cara, É, gera
1: essa conexão,
0: né? Resgata o que é, o que é de raiz também aprende novas coisas com a tecnologia e com as novas linguagens, mostra a bunda se quiser, faz algo intelectualizado também, se quiser, para de encher o saco com o que é diferente, o que é isso, o que
2: é
1: aquilo. Cara. Animal, é isso aí, fala das redes sociais.
2: Galera, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí, se inscreve no nosso canal de cortes também, e é importante que você vá lá no nosso Instagram e siga a gente para acompanhar quem está que vindo aqui os cortes, os trechinhos ali que estão saindo do nosso bate-papo, beleza?
1: É isso aí. O que vocês precisarem lá também, pode contar com a gente que for preciso, cara. Tá legal, tá, obrigado, hein, cara. Obrigado mesmo. E vamos fazer um samba
0: pra fechar? Vamos, boa. Pô, o que,
1: que, que você curte?
0: Vamos fazer. Então, um já que é pra fazer um samba, deixa... vamos fazer não deixe o samba morrer, vai? Vamos? Pode Posso tocar ser, um pandeirinho? Já... Será que vai rolar?
3: opa. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar Que o morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com meu samba Meu anel de bala Me entrego a quem mereça usar Quando eu não puder Pisar meio é na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com o meu samba meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar
1: Obrigado galera, até o próximo Plugado Podcast Valeu